0: Viva! Está começando o cartão vermelho número 20. Um cartão vermelho número 20 neste dia 22 de julho de 2022 para entrar para a história. Porque meu amigo José Trajano e eu teremos o prazer de a partir de agora ter como companheiros do cartão vermelho um velho Amigo, um velho amigo, uma pessoa que nós dois admiramos demais, um vencedor, um obstinado, um cara de uma capacidade de superação e de poder de crítica admiráveis, e alguém que faz parte das nossas vidas. Porque eu joguei com ele na democracia corintiana, <risos> e vocês terão o testemunho dele em seguida comprovando que jogamos juntos. E Zé Trajano o revelou como comentarista de futebol. Eu estou abrindo as nossas cortinas, estendendo o tapete vermelho para Walter Casagrande Júnior. E assim que ele apareça, eu passo a palavra a Zé Trajano para também recebê-lo.
1: Olha, olha, eu tô, estou... Tô assim, comovido, porque fazia tempo que eu imaginava uma reunião como essa. E quando a gente reúne amigos, amigos queridos, é um dia emocionante, né? É uma tarde emocionante. A gente faz o programa normalmente às terças, está fazendo às sextas, hoje e sexta que vem, mas o casal vai estar com a gente a partir de terça-feira, daqui a duas semanas. Eu até brinquei, inspirado no, no, na fala do Juca, que nós já estamos com uma certa idade, ele correu o campo inteiro. Sabe, da, 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 essa coisa primeiro, segundo texto, terceiro texto, agora tem uma de texto que eu não entendo. Eu achava antigamente, que terça era para rezar na igreja e tal. Então a gente precisava de um reforço lá na frente, que voltasse um pouquinho, mas que fizesse gol, que alimentasse a gente de gol lá na frente. Porque a gente não tem mais a capacidade de ir, ir e vir. Né? Surge nosso querido Walter Casa Grande Júnior. Está certo que eu tenho visto umas imagens dele andando no de birapuera com uma joelheira, alguma coisa assim, mas mesmo com joelheira, ele é fogo na jaca e vai fazer muitos gols aqui ao lado da gente. Bem-vindo,
0: Zé... Casão Zé, você pode não acreditar, nós fomos juntos, o Casão foi inaugurar uma quadra Sócrates Brasileiro no, na escola Vladimir Herzog, lá na... Cidade Tiradentes. E tinha uma cerimônia, que era dar um pontapé inicial, passar a bola para ele para ele fazer o primeiro gol da quadra. E eu, Zé, você sabe, forma física perfeita. Saí correndo, ele dizia, para, anda, anda, porque eu não alcanço. Esse é Walter Casagrande. Casão, seja muito bem-vindo. Obrigado, mestre Juca,
2: mestre Trajano. Sinceramente, estou bastante emocionado, porque... Eu nunca imaginei esse encontro, porque, como eu estava no, no, na TV Globo e não imaginava que eu fosse sair, então eu não passava na minha cabeça que um dia eu estaria trabalhando com vocês dois. Trajano foi meu diretor. Você, eu já dei várias entrevistas, os dois são meus amigos, mas aqui estar num programa é, dividindo espaço com vocês para mim é de uma responsabilidade enorme, tá? mas assim, uma das coisas mais importantes que pode ter acontecido na minha vida profissional está sendo esse momento aqui. Vou trabalhar com dois mestres e duas pessoas que eu adoro e que duas pessoas que pensam da mesma forma que eu. E isso é muito bom, né?
0: Para quem não sabe, Casão, além de fazer o cartão vermelho toda semana conosco, passa a ser, né, já estreou aqui no All, a equipe do All Sport, e irá iremos juntos para a Copa do Mundo uh, no Catar e estreia também uma coluna duas vezes por semana, na Folha de São Paulo. Então, Casão está conosco. E o programa de hoje vai falar do Palmeiras, campeão do primeiro turno. Vai falar de Galo e Corinthians decidindo a vice-liderança neste domingo no Mineirão. Vamos saber se, de fato, o Flamengo embalou. E o São Paulo, campeão de empates, é também o campeão da perseverança, da capacidade de superação, pelo que tem mostrado nos últimos três jogos. Na área de cultura, por exemplo, nós vamos falar de um filme em homenagem ao Casão. Fui ver ontem à tarde, coisa de vagabundo. Fui ver ontem na, na, na matinê, o filme Elvis, porque o Casão é um especialista neste assunto. Temos uma enquete, como sempre. Tínhamos outra, você é a favor da liga de clubes, sim ou não? Estava 78 a 22 a favor da liga de clubes. Só que houve a demissão do turco Mohamed no Atlético Mineiro. A enquete mudou. O Galo acertou ao demitir o turco Mohamed? Sim ou não? E não se esqueça, evidentemente, de apertar aí o joinha e nos dar o like. Começo, portanto em homenagem ao mais jovem, com casa grande. Casão, de 2006 para cá, 16 campeonatos brasileiros, 11 vezes o campeão do turno foi o campeão geral. Você acredita que o Palmeiras manterá essa história? Ou será o sexto a não conseguir ganhar o campeonato, apesar de ter vencido o primeiro turno?
2: Olha, Juca, é o seguinte, eu acho que o Palmeiras é o melhor time da América do Sul, não só pelos dois títulos da Libertadores, porque tem um elenco muito forte e, para mim, o melhor treinador nesse momento aqui. Então, eu acho que o Palmeiras, para mim, é o grande favorito. Eu acho que tem grande possibilidade de ser campeão mesmo, mas não tem nada a ver com dele ter sido campeão simbólico do primeiro turno. Tem a ver, sim, pela organização do clube, pelo elenco que tem e pelo excelente treinador, Abel, o Abel Ferreira, ele é ótimo taticamente, ele consegue controlar uh, o grupo muito bem. Você vê que ele não é um ditador, mas também ele toma posições quando é necessário que ele vê que um ou outro jogador está descambando para algum lado. Ele vai lá e toma uma posição. Então eu acho que ele tem o um controle né, do grupo todo, técnico, tático e também emocional, do lado psicológico. Eu não vejo o Palmeiras... Com, em algum momento uma dificuldade de 3, 4 jogos ou perder 3, 4 jogos seguidos entendeu? eu não vejo, não consigo imaginar dessa maneira, eu vejo de uma outra forma então eu acho que o Palmeiras vai conseguir se
0: manter é, como líder vai ser o campeão Ô Zé, eu não sei se você viu ontem o jogo do Palmeiras contra o América você já tinha visto um atacante não é que ele tenha perdido o gol, o Juninho salvar o gol, evitar o gol de empate do time dele. Ô, ô Juca, você sabe é... que eu venho de longe,
1: né? Eu venho Sim. de longe, como diria um engenheiro que foi governador de dois estados diferentes aqui no nosso país. Eu, eu já vi de tudo no futebol. Eu, você e o Casão já vimos de tudo. É, o que aconteceu no final do jogo é um fato meio raro, mas aconteceu já várias vezes. O Casão talvez se lembre de, de coisas parecidas. Eu me lembro, eu não sei o nome do jogador, de uma cena meio patética, porque foi patético aqui. Né? É, aliás, o Julinho é um bom jogador. Isso acontece com as melhores famílias. De um jogador do São Paulo, se não me engano, no jogo à noite, numa quarta-feira, foi bater um pênalti, mas bateu um pé no outro ele caiu de bunda no chão. Eu, eu acho que era um centroavante, eu não lembro bem quem era. É uma cena patética. Agora, eu só queria meter minha colher na história aí do Palmeiras. Concordo com o Casão. E só o fato de falar... É um, é um título simbólico... Simbólico... Já está dizendo que não quer dizer muita coisa... O que quer dizer... É isso que o Cássio falou... É o melhor time do Brasil... Talvez da América do Sul... Tem um elenco ótimo... Um técnico ótimo... E quem vem logo abaixo... Tem uma série de problemas... Nós estamos vendo aí... A nossa enquete vai ser... De hoje é sobre o técnico que saiu... O Atlético está sem técnico... O Corinthians é um time que você não entende ainda... Tem bons momentos... O técnico é legal mas algumas peças não estão jogando, está se encaixando. O São Paulo muito desfalcado, o Internacional muito desfalcado. Ou seja, se fosse cavalo, a gente usaria um linguajar do tubo de vento está sobrando na turma.
0: Pois é, eu queria botar para vocês dois, então, uma reflexão um pouco diferente, que é a seguinte. Pensem, o Corinthians e o Atlético, que estão em segundo lugar, com o mesmo número de pontos, a quatro pontos do Palmeiras, e que jogam domingo, né, e podem decidir eh, esse, essa vice-liderança, me parece que hoje tem melhor resultado do que desempenho. Curioso isso. Uh, o Fluminense, por exemplo, acho que tem um desempenho superior ao resultado que ele demonstra. Mas tanto o Fluminense quanto o Atlético Paranaense podem ficar no G4 ao final da 19ª rodada. E, diferentemente de você, Zé, e de você, Casão, eu acho que o melhor time do Brasil é o Flamengo. Acho que é o melhor time e o melhor elenco. É. Acho que é o time que tem mais jogadores decisivos. Mais, muito mais do que o Palmeiras. Eu estou enganado?
2: Ah, eu, eu gosto do time do Flamengo. Eu gosto do elenco do Flamengo. Está encaixando agora. É, demorou muito para colocar o Pedro no time. Demoraram, né? Os treinadores que passaram lá sabe? Cismado, eles cismavam que Pedro e Gabriel não podem jogar junto, Pedro e Gabriel não podem jogar junto. O que acontecia naquilo lá? Primeiro, você não usufruía de um talento enorme, que é o Pedro. Segundo, ele criava problema com o Gabriel, porque saiu o Gabriel para entrar o Pedro. Começou a acontecer isso em muitos jogos, o Gabriel começou a ficar invocado com aquilo, o ambiente deu uma, deu uma balançada ali. Teve vários momentos depois que Jorge Jesus saiu para cá, que de, e vários, várias vezes teve problema de é, hum. incompatibilidade ali com o Gabriel, com o treinador que estava, porque tirava e em Cabo Pedro. E agora o Dorival está conseguindo encaixar isso daí. Eu acho que o, o, o Flamengo é o melhor time técnico. É o melhor time com valor técnico. É, do meio para frente, o Flamengo tem muitos jogadores que criam jogadas, que decidem o jogo, sabe, de todas as formas. É, ganhou a última partida só com um gol de cabeça, mas tem, tem a Rascaeta que pode driblar, tem o Gabriel, enfim, tem diversas maneiras de fazer é, o gol. Só que eu acho que o Palmeiras é, é mais organizado e não, eu não vejo o Palmeiras vacilar. O Palmeiras pode até não jogar mal, mas eu não vejo vacilar. O Palmeiras está invicto fora de casa. O Palmeiras está invicto fora de casa. Isso. O Corinthians, por exemplo, que está na segunda posição... As últimas duas partidas ele tomou sete gols fora de casa. Nas últimas, nas últimas duas. Né? O Atlético está empatando quando joga fora de casa. Então pensa assim: o Palmeiras vai jogar em casa no domingo contra o Internacional. Jogo difícil, jogo difícil, mas joga em casa. Se o Palmeiras ganha o jogo e Atlético e Corinthians empatarem, que é um resultado lógico, cara, ó, vai ficar sete pontos de diferença se não me engano, né? É, sete vai ficar sete pontos de diferença, vai ficar seis. Ele foi empatado. Seis pontos de diferença. Para você tirar seis pontos de diferença do Palmeiras, que é, não perdeu nenhuma fora de casa, porque o time que está correndo atrás, ele espera que o da frente perca fora de casa. né É assim, pô, vai jogar fora de casa, a gente vai perder, a gente pode ganhar essa, essa posição agora. E o time não perde fora de casa. Então, o que eu vejo assim, eu vejo o Flamengo subir, eu acho que o Flamengo vai até ultrapassar esses caras que estão na frente, provavelmente, na minha opinião. Pode chegar até ser o segundo colocado ou ficar mais próximo do Palmeiras, mas eu acho que não dá tempo mais para o Flamengo, por exemplo, tirar a vantagem que o Palmeiras tem. E se os dois empatarem domingo e o Palmeiras ganhar, eu acho que vai ser difícil os dois tirarem a vantagem também.
0: É, o Flamengo está 9 pontos do Palmeiras. É verdade que em 2019 em 2009, o, o Flamengo tirou 10 pontos, né? mas, de fato, não havia... Porque eu acho, né, Zé, essa consistência do Palmeiras que o Casão fala é que faz muita diferença, né? A gente não vê. né? O, o Palmeiras é capaz de ser eliminado, como foi pelo São Paulo, com todas as razões para estar tá, pé da vida, porque foi erro de arbitragem e tal. E o time parece que não se abala psicologicamente, né? É até meio
1: irritante para quem não é Palmeiras, para quem viu o Palmeiras. O time não se abala, né? Você viu ontem, eu estava vendo o jogo do Atlético. Não jogando nada. né? Jogou até pior que o Cuiabá. Mas Sim. encontrou um gol. Gol do Allan Kardec, estriando e tal. Uma jogada do Arana pela Cruzou, Rasteiro e tal. Muito bem. Pessoal comemorando, era 49 no segundo tempo. Vai lá o ataque, o Cuiabá empata o jogo. Esse tipo de coisa não acontece com o Palmeiras. Então eu acho que tirar nove pontos. Que você falou uma coisa legal, Ju, esse negócio de desempenho e resultado. Né? O Fluminense é um time gostoso de se ver. Sim, sim. O Fluminense, em termos de rede de pontos, a pontuação do Palmeiras está lá em cima, não é? Isso. O Atlético Mineiro, você viu a nossa enquete de hoje, fala do turco, do Morramédia aí, que foi mandado embora hoje. O aproveitamento dele é de 69%. O que é um, um aproveitamento legal, não é? Mas o time está jogando tão mal, querer, então o desempenho é ruim. Mas o aproveitamento não é tão ruim assim que está lá brigando pelo segundo lugar, está né? perto do Palmeiras e tem 69% de aproveitamento. Então, depende da sua maneira de olhar. Eu gosto de ver o Fluminense jogar. Está dando gosto. Eu acho que o Fernando Diniz, depois de muitas experiências, que é cara aqui, é ali, papá, se encontrou ali no Fluminense. Né? Dá gosto. É um time jovem, tem alguns jogadores veteranos que entram, o William Bigode entrou, fez o gol da vitória. Mas o Felipe Melo é reserva, o Fábio está bem no gol. Mas a garotada que manda ali. Tem um, tem um volante, eu acho que o André, que é algo que, muito importante. Aliás, o que nós temos de volante legal hoje em dia, queria até que o casal falasse depois: o João Gomes, o Danilo, o André, o próprio Alan do, do, do Atlético, nós estamos muito bem servidos ali. Mas, é, nossa, eu, eu entendo você falar essa provocação, de certa forma, falei, o Flamengo não é melhor sei lá o quê? Eu acho tudo isso, tem elenco, tem time, tem torcida, tem maracanã, tem lá o quê. Mas tirar nove pontos de um time que se mantém ali com uma grande regularidade é muito difícil.
0: Ocasão, Cazão, quanta saudade o torcedor do Palmeiras vai ter do Gustavo Scarpa depois que ele for embora em dezembro?
2: Então,
0: só o primeiro é o seguinte, o Campeonato
2: Brasileiro, quem ganha é o time mais regular. Não é o time melhor, nem sempre é o time melhor. Nem sempre é aquele mais técnico, nem sempre é aquele que joga mais bonito, é aquele que se mantém numa regularidade por mais tempo no campeonato. É no o Palmeiras, caso do Palmeiras. No, é no o caso, caso Palmeiras. do Palmeiras. Então é isso. Os, ah, assim, isso. O Palmeiras vai sentir muita falta do Scarpa. O Scarpa está numa fase muito boa há um bom tempo. Tanto que, há um tempo atrás, ele era reserva, entrava de vez em quando, às vezes ala esquerda, né? às vezes ponta esquerda, entrava... De vez em... Ele virou titular, ele virou titular de um tempo para cá, um titular é, importante para o time do pro, pro Abel. Ele, tá, ele sai do banco, entra e faz o gol da vitória. Então, ele bate esquerteiro, ele tem a batida de bola parada, ele tem o cruzamento, ele tem a, a experiência dele, é um jogador muito inteligente, principalmente isso uma inteligência futebolística acima da média do jogador de futebol. Esse eu, eu destaco muito isso no Scarpa, a inteligência futebolística dele. Então, foi, eu acho que o Palmeiras errou e não, sei lá, se esforçar mais para ficar com, com o Scarpa. Vai perder o Scarpa. Provavelmente, logo, logo, perde o Danilo também. O Danilo tem mercado na Europa em todo lugar. Principalmente na Inglaterra. É um grande jogador, é o melhor volante que nós temos, na minha opinião, o melhor volante que joga aqui no Brasil, e assim, o melhor volante brasileiro, porque ele é jovem e já tem essa bola toda e vai evoluir. O trajeiro falou dos volantes, né? Eu gosto do Alan também, o Gomes também, o João Gomes, né? O André também, mas eu acho que o Danilo, o Danilo faz mais coisas. O Danilo é um volante que faz mais coisas. Eu vou dar um exemplo: Corinthians e Palmeiras, tá? As duas vezes, colocaram o Danilo em cima do Renato Augusto. O Renato Augusto não pegou na bola, o Danilo fez um gol e sofreu um pênalti. Isso foi no Paulista, né? Foi no Paulista. É verdade. No brasileiro, foi a mesma coisa e o Palmeiras meteu 3 a 0. Então, o Danilo, é. o que, que ele faz? Ele marca o melhor jogador adversário e sai para o jogo com. Muito inteligente ele, muito inteligente o Abel, porque o Abel olha e fala assim: ó, marca o Renato Augusto, não deixa ele pegar na bola e sai para o jogo que ele não vai acompanhar nós vamos ficar com um jogador a mais. É isso que o Danilo faz, com muita inteligência. Né? Ele marca o melhor jogador adversário, quase sempre o melhor jogador adversário é aquele que não volta, é aquele que gosta mais da bola no pé, é o cara que mais pensa, né? é mais técnico, mas não tem muita combatividade. Né? E o Danilo faz isso muito bem. Então eu acho o Danilo um volante espetacular. O Scar... jogador duas, duas coisinhas só, duas é. coisas.
1: O Scarpa é um sujeito diferenciado fora do futebol também. Também. Quando ele fala, da, quando ele fala das leituras dele, dos livros isso. que ele comenta, no é, é, meio
2: do futebol é uma raridade. Sim. É? Sim. é bom a gente ficar aí. O Gilcar, só uma coisa. O Scarpa jogaria ou faria parte da democracia corintiana fácil? Com toda certeza. Ah, é fácil. Com toda
1: certeza. Fácil. Com toda certeza. Não, e, e a, agora, tem uma lembremos. outra coisa que eu queria colocar, é. só para concluir, se eu fechar o Palmeiras. É que ao mesmo tempo que o Scarpa está jogando muito, o Danilo jogando muito, o Veiga está com problemas. Não vem, joga... não vem jogando bem. Não sei se ele ficou afetado com a perda dos dois pênaltis, não sei o que é está que acontecendo.
0: Mas aí é que está, Zé. O Scarpa ocupou o lugar do Veiga enquanto o Veiga se machucou e se recuperou. O palmeirense não sentiu falta, o time não sentiu falta do Veiga. E o Veiga ainda não está com o ritmo que tinha antes de se machucar. Né? E aí o Scarpa entra e desequilibra. Ele mudou o jogo ontem. Além do golaço que fez, ele mudou o jogo né? completamente. Agora, Zé, eu tenho uma outra questão para você, que eu sei que acompanha de perto, por causa do Pedro, seu filho, o tricolor do Murumbi. <risos> ô Zé, ô Zé, vamos falar, vamos falar a verdade a capacidade de superação que o São Paulo tem mostrado nesses últimos três jogos, a gente tirar o chapéu foi jogar com o Atlético Mineiro lá no Mineirão, esfacelado saiu de lá com empate pegou o Fluminense jogando uma, uma beleza de futebol todo esfacelado também empatou no Murumbi e o que ele fez contra o Internacional ainda esfacelado goleirinho novo, coitado nervoso Errou três vezes. São Paulo ficou três vezes atrás do marcador e saiu do Beira Rio com 3x3. Tá bom, tá numa posição intermediária na tabela. Não é o que o São Paulo não queria, mas eu, que gosto de ver time que rale, eu tô, eu tô comovido com o São Paulo. Olha, eu. Você eu, eu, eu o Pedro, meu filho,
1: né? São Paulino Roxo. Eu converso muito com ele, né? Sobre o São Paulo. Quando você tem torcedor roxo, assim, acha tudo ou muito bom ou muito ruim, depende. ele já naquela fase de achar tudo muito bom. Levando-se em os esfalcas, entraram de gente jovem e então. tal. E mostra também, cá entre nós, um bom trabalho do Rogério. Né? Eu acho que o Rogério, que andou aí perambulando, teve do Flamengo, no, no Cruzeiro, no, no Fortaleza, duas vezes, eu acho agora. E renovou o contrário. Agora, mas, talvez ele seja o Ferguson do futebol brasileiro. Tudo leva a crer. Eu acho que ele vai ficar no São Paulo uns 30 anos. Né? Mas ele está fazendo um bom trabalho porque ele está botando em campo o que ele tem. E a maior parte do time está no departamento médio. Teve um problema com o goleirinho. Né? Eu acho que o São Paulo devia ter se preparado mais para ter um goleiro. Saiu o Volpe, foi para o México e tal. Aí ficou o Jandrei o um time do porte do São Paulo. Mesma coisa acontece com o Corinthians, com a saída do Ivan. Eu acho que esses times têm que se preparar para ter um goleiro à altura, não à altura, mas um bom reserva para o titular, né? principalmente no caso do Corinthians. Sai o Cássia, a coisa fica preocupante. Mas eu, eu, é, dá gosto de ver a moçada, dá gosto, né de ver uns meninos jogando bem. É... Agora, o São Paulo está distante do título, né? Ah, sim. Do eu acho que o São Paulo ele vai, vai, ficar, ele vai ficar por assim. ali, vai, vai ficar por ali, perambulando ali, disputando uma vaga da Libertadores, quem sabe, consiga e tal. Mas o torcedor, de modo geral, com quem eu converso, está gostando. Está gostando da raça, do empenho. Agora, até quando vai ficar isso? Porque também não é privilégio no São Paulo não ter titulares. O Tia jogou contra o Internacional, o Internacional também estava todo desfalcado, né? O Corinthians é cheio de desfalque, agora alguns jogadores estão voltando. Tá todo mundo assim, é, leva vantagem quem está em uma competição só. Quem está em três, é, é duro, é duro.
0: Olha aqui, nossa enquete está dando 55% acham que o galo acertou, 45 acham que não. Muito baseado certamente nessa nessa nesse aproveitamento do galo de quase 70% no Campeonato Brasileiro. Mas, o Cazão, o Zé citou o Cássio. o Cássio. O Cássio machucar é difícil. Você jogou com alguns goleiros que fazem parte da história do Corinthians, principalmente, no teu caso, né? apesar de solito, solitinho, Emerson Leão. Sim. É o Cássio, nós, acho que está todo mundo de acordo, é o maior goleiro da história do Corinthians, 10 títulos, ninguém tem tantos títulos como ele, ninguém foi tão importante como ele na Libertadores, depois do Mundial e tal. Agora, tecnicamente, Cazão, tecnicamente, como é que você compara o Cássio ao Leão, ao Carlos, o Gilmar você não viu. Então não Ronaldo, E é o Ronaldo, né? É, o Ronaldo, eu acho que não dá nem o começo com o Cássio. Mas tem uma grande parte da torcida que gosta. Sim, que isso. É... Porque até o outro maior. dia era o, o goleiro com o maior número de jogos do Corinthians. Como é que você vê essa situação dos goleiros do Corinthians do passado e o Cássio?
2: Então, é, por exemplo, eu, não, eu falo de 70 para cá, tá? tá. Eu, eu sempre eu não gosto de dar exemplo daqueles que eu não vi. Eu gostava muito do Ado. O Ado teve uma fase maravilhosa até 71... 72. Depois, ele se perdeu, mas o Ado era um grande goleiro. Seria até titular depois da Copa de 70, porque ele era o um reserva do Félix imediato na Copa, na Copa de 70. Seria o titular quando o Félix saía. Se perdeu aí na, na não sei no, como foi e perdeu a, a condição técnica. Mas eu gosto muito dele. Eu acho o Cássio muito próximo do Leão, como característica. Como jeito de goleiro. O, o, dois goleiros que são pesados... O Leão era um goleiro pesado, o Cássio também é um goleiro pesado. Tem as dificuldades de sair no alto na bola, o Leão também tinha essa dificuldade, mas, cara a cara, pênalti. É, é, o, go, o, o atacante vindo na direção com a bola dominada. Cara, o Cássio ele não se mexe. O Cássio ele não faz aquilo que a grande maioria do goleiro faz. É se jogar no pé do cara, o cara driba e sofre o um pênalti, o driba o goleiro faz o gol. Com o Diego Souza foi isso. Diego Souza carregou desde o meio-campo. O Cássio só foi um pouco mais para frente para tirar o, o ângulo dele uhum. e ficou esperando ele fazer. O Cássio ficou esperando o Diego Souza decidir o que jogada ele ia fazer. Isso, isso acaba, acaba com o atacante. O atacante, o, o atacante quer que o goleiro tome a iniciativa. Porque aí o goleiro cai, e, já, acaba, e já aconteceu
1: várias vezes com você isso, você diante do um goleiro tipo Cássio, assim, fechando o gol.
2: Então, na época, por exemplo, goleiro, o Leão era um goleiro desse tipo. O Raul Plasma era um goleiro desse tipo. O Fidjol era um goleiro desse tipo. Né? E tinha e a, a, mesmo sendo grandes goleiros, tinha goleiro que tomava iniciativa. O Valdir Pérez, fantástico goleiro, mas ele tomava iniciativa. Então, quando toma iniciativa, é mais simples do atacante fazer o gol. É mais fácil para fazer o gol, porque você, o goleiro toma iniciativa e ele deixa um lado ou outro livre. E se o atacante for um cara que, tá, que olha para o gol, ele bate onde o goleiro não está. Então, eu classifico o Cássio na, linha, na linhagem do Emerson Leão. Linhagem de Emerson Leão. O Emerson Leão ficou um ano só no Corinthians. E já estava veterano. Se o Leão ficasse 10 anos no Corinthians, como tá o Cássio, o Leão seria o maior goleiro da história do Corinthians. Porque, para mim, o Leão é o maior goleiro da história do futebol brasileiro de 70 para cada daqueles que eu vi. Sabe, daqueles que eu vi, eu joguei com o cara, eu vi o cara treinar, eu joguei com ele dentro do campo, ele tinha, ele tinha aquelas manias dele, errava e sempre olhava alguém para responsabilizar, mas lá na democracia, nós tínhamos uma enquadrada nele num jogo, ele não levantou mais o braço, não abriu mais o braço, na semifinal contra o Palmeiras, em 83, e nós pegamos um trânsito do caramba ali na, na, na descida para o Morumbi, nós, nós íamos chegar atrasado e perder para o W.O. A gente se trocou dentro do, dentro do ônibus e descemos de chuteira, tudo para o campo, entramos direto no campo. Nós não aquecemos. Os primeiros 20 minutos, quem salvou o jogo foi o Leão. O Leão pegou muito em 20 minutos. Aí o time aqueceu e o Magrão, com aquela genialidade dele, resolveu a, resolveu a parada ali naquela jogada com o Márcio. Né? Então eu, eu coloco o Cássio na linhagem do Leão. Mas eu acho o Cássio o maior goleiro da história do Corinthians, porque... 10 anos, vários títulos e o Leão jogou um ano só ganhou um título. Mas, assim, é a mesma linhagem, tá? Pra mim, é a mesma linhagem
0: ali. É, eu, eu adoraria ver você e ele no mesmo time. Dois caras bonitões, altos, fortes. Você, <risos> uma delícia. Deu o matando e o Cássio defendendo. Realmente é uma figura. Esse cara é uma figura do maior respeito. Olha aqui, não esqueça de dar o seu joinha. Eu não estou vendo aqui, parece que está baixo o joinha. A audiência está muito boa, mas o joinha está pouco. O Juca. A, 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 a nossa enquete eu já disse, 55 a 45 acham que o Galo acertou. Fernando Cavalheiro, Casão, você é maravilhoso, sou tricolor e seu fã. Casão foi tricolor também, quer dizer, foi tricolor paulista. E tem especial carinho. Sim, sim. pelo tempo que passou no São Paulo, né? Ele demorou para a gente conseguir fazer ele voltar a dizer que é corintiano. Não foi simples não, viu? Não, não foi. Não, não foi simples não, sim. né? Mas... São... Eu queria São falar Paulo só é uma coisa. coisa. Você, você é. falou de
2: São Paulo, né? É, quando eu saí, todo mundo sabe como eu saí do Corinthians. O Magrão foi vendido. Ah, o conselho queria quis dar um golpe na democracia. Fizeram um abaixo-assinado para eu sair do clube. Então eles achavam que sem o Magrão sem eu lá, é, o, o time teria sido eliminado no Campeonato Brasileiro, eles iam conseguir derrubar o Adilson. Beleza, não conseguiram porque o Adilson fez um time bom também em 84. Mas lá no São Paulo eu fui jogar na posição de ponta de lança, com a 8, o Careca era o 9, o Pita o 10. E a minha passagem no São Paulo foi maravilhosa, só que o Corinthians não tinha estipulado o passe. Naquela época, um clube emprestava e tinha que estipular o passe, porque aí o outro time queria contratar, só depositava a grana na federação e ia embora. Como não estipulou o passo, o Corinthians pediu muito de onde eu fui para o São Paulo. Mas, para mim, eu comecei a ser mais respeitado quando eu fui para o São Paulo, joguei em outro time sem ser o Corinthians, né? numa outra posição, e fui bem. Voltei para o Corinthians para jogar na mesma posição, porque o Adilson contratou o Serginho Chulapa, e eu fui convocado para a seleção brasileira naquela posição, pelo Evaristo. Os dois centroavantes eram Reinaldo e Careca. Eu fui, contra... eu fui convocado como ponta de lança. Tanto que eu joguei todas as partidas daquela fase do, do, do Evaristo como ponta de lance. Então, eu, além do respeito e da consideração que eu tenho pelo São Paulo, o São Paulo mudou a minha vida profissional. O São Paulo me deu respeito. Né? A minha passagem pelo São Paulo me deu respeito. As pessoas começaram a olhar para mim e falar, pô, esse cara é bom jogador. Por causa que eu passei pelo São Paulo. É isso mesmo. olha aqui isso, aqui, isso aqui é para agradar
1: o ego do de... Zé Trajano. Não, mas eu queria, eu queria voltar à história do goleiro, porque eu queria. O que o Casagrande falou me emocionou, porque me fez lembrar Castilho. E o Castilho era exato foi o maior goleiro que eu vi na minha vida. Era exatamente isso, como ele descreveu. Ele, ele sabe, ele fez. A gente tinha uma expressão que se usava no futebol: fechar o gol. Ele, ele ficava ali esperando, sabe? E eu adorava o Castilho. Eu fui fluminense por causa do Castilho. E eu estou falando isso porque o Fluminense fez
0: 120 anos ontem. Então eu te aproveito o gancho para parabenizar a torcida tricolor. Então, lembrando sempre que Carlos Castilho amputou um dedo para não perder um Fla-Flu, ele não poderia jogar com o dedo fraturado, preferiu perder o dedo para poder jogar e tinha como apelido, né Zé? Leiteria, porque além do mais, ele tinha muita sorte. Eu não sei porque que leiteria e sorte tem uma coisa a ver com a outra. Não, Eu sei, eu sei de uma, de uma, de uma possibilidade. É que na Loteria Federal,
1: teve um leiteiro, o um cara que trabalhava numa leiteria, ganhou o um bilhete, o um bilhete premiado. Você entendeu? Era um leiteiro. Então, o leiteiro ficou sinônimo de sujeito de sorte. A bola batia muito na trave na cara dele, no joelho, sei lá o que e tal. Então, virou leite do Castilho, a leiteria do Castilho.
0: Leiteria, loteria, é, é, uma é coisa claro. tem a ver com a outra. Agora, Zé, isso aqui é para o seu ego. Superchat do psicanalista maldito. Como dito aqui, adquiri o manto do América Futebol Clube, estampando -o desde as costas. Sem viralatismo, o tom de vermelho e desenho das mangas, pensado pela marca alemã, deram um ar inglês ao fardamento. Belíssima. E aí manda saudações rubro-negras ao trio. Quer dizer, o América virou um, um time inglesa.
1: Para Antes fosse, dizer? né? Não, mas se a camisa é bonita, eu ganhei a camisa de presente. Só que Sim. eu pedi GG, porque Sim. geralmente camisa de time vem meio apertada. É mas verdade. esse GG era muito grande. Está vendo o Paulo Soares, por exemplo. Tá é. certo. É. Mas eu, eu vou sair na rua com ela. Já, outro dia. Eu falei que vi, ia virar casaca, não sei o quê. Mas não já desistiu. Coragem, não tem coragem. É, não, diz Porque o América venceu o último jogo e tem chance de passar para a semifinal.
2: Eu, é difícil explicar. Sabe? é não muito precisa difícil. explicar. Não, deixa para frente. Posso Temos mais é. eu, eu queria falar uma coisa. Eu vou, eu vou caminhar no Ibirapuera duas vezes por semana. E cada dia eu vou com uma camisa de time ou da Itália, que eu. Que eu troquei, joguei, ou aqui no Brasil. Eu preciso uma do América, dessa daí, gente. Eu vou, G -G, arranjar, eu vou G -G... arranjar para você, que vai fazer o maior sucesso. Só
1: quero voltar no Casagrande, que falou que ele jogou de meia ponta de lança. Ainda bem que ele jogou de meia ponta de lança, porque é uma relação que tem Reinaldo e Careca,
2: e ser é difícil entrar ali no meio desses dois, né, Casão? É, não, os dois... é O Reinaldo, principalmente, que o eu garoto, eu vi o Reinaldo começar, vi o Reinaldo jogar, o careca dos grandes centroavantes que eu vi jogar, mas joguei junto, joguei junto no Palmeiras, joguei muitas vezes junto na seleção brasileira também, eram dois centroavantes espetaculares, e eu já tinha um outro jeito de ser centroavante, tanto que eu... dos três, o único que jogava de ponta de lança era eu, os dois eram centroavantes mesmo, é, Maravilhoso e jogava de centroavante, eu fazia a, a, a ponta de lança na Itália eu cheguei a jogar de livro duas partidas quando eu estava no Torino uma contra o Milan, lá no San Siro com Van Basten, Papin e Gullit no ataque, e eu estava de Libro na com 10 jogadores eu fui para livro porque o time ficou com 10, nós empatamos 0 a 0 eu fui muito bem naquela partida então eu era mais versátil na, na relação, eu já, eu, já, eu já era um jogador que jogava diversas posições
0: naquela época muito bom nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e voltaremos em seguida. Dê o um joinha, responda a nossa enquete. A gente já volta. Eu chegava da escola, por exemplo, e ele estava sempre no sofá da, da salinha, a gente chamava a saleta, que ficava entre a cozinha e o quarto dele, e os nossos quartos, tocando violão. O violão era uma extensão do braço do meu pai, porque ele passava o tempo inteiro com violão no no colo, no braço, tocando mesmo conversando ele tava conversando aqui, mas tava dedilhando,
2: tocando alguma coisa
0: ele é assim até hoje você fazia um silêncio em casa, você ouvia o violão dele.
2: chegava em casa eu ouvia aquele violão tocando me dava um Ai, cheguei em casa
0: a música tá no DNA da família Gil porque está no DNA do Gil. Oh. Estamos de volta com o Cartão Verde número 20, neste dia histórico da estreia de Walter Casagrande Júnior conosco aqui com Zé Trajano e comigo no Cartão Vermelho. E, muito bem, em homenagem ao nosso estreante, eu, ontem à tarde, fui ver um filme. Vamos falar de cultura. Eu fui ver o filme de um dos primeiros ídolos da minha vida, eu confesso, Elvis Presley. Filme dirigido por Baz Luhrmann, com o Austin Butler fazendo o papel de Elvis Presley, e com o Tom Hanks fazendo o papel do empresário dele. Absolutamente fabuloso. Tão fabuloso que de cara você não reconhece que é o Tom Hanks. Porque engordou para fazer o papel do coronel. E é, tem uma atuação extraordinária. Provavelmente vai ganhar o Oscar. Uh, eu gostei do filme. Nem tanto quanto outros filmes que trataram de roqueiros, por exemplo, como o Fred Mercury. Mas eu queria... Você já viu,
2: Casão. Eu vou assistir. É... Eu assisti o do Elton John, que eu achei maravilhoso. Eu achei o do Elton John melhor que o do Fred Mercury. Sabe? Ah, é? É, porque o filme do Elton John mostra todo o desastre dele com drogas também, né, com é, preconceito, com homofobia e tudo mais, mas no final do, do filme do Elton John, a mensagem é fabulosa, que ele está internado, ele se internou numa clínica para dependente químico, o cara que fazia parceria com ele foi lá e falou para ele assim, Elton, pô, eu acho que você já tem que sair, nós temos que fazer show, estou com umas ideias bacanas e tal, aí ele começa a pensar, aí ele fala para o cara assim, não, cara, eu só vou sair daqui quando eu tiver legal. Isso, para mim, para mim, o um filme, foi uma coisa marcante. Porque eu vou ver todos os filmes, o oh, Juca Trajano, é o seguinte, me, me chama atenção sempre quando é um filme que existe algum dependente químico na história. E eu gosto de ver o final, mas o final é sempre triste. James Joplin morreu, de Morrison morreu, de Hendrix morreu, enfim, a, a M morreu, né é tudo meio trágico o negócio. O próprio Thadde que também era viciado em drogas. Então falei, morreu morreu de HIV, mas usava droga pra caramba, morreu. O Elton John ficou vivo. Então, o, Elton, o, Elton, o filme do Elton John é um filme de um vencedor. Né? Agora eu vou ver o Elvis, que também morre no filme, exatamente pro álcool, comprimidos e blá, 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 que todo mundo sabe a história. Por isso que eu gostei mais do Elton John. Mas eu vou ver o filme do Elvis, porque eu sei que eu vou gostar. Mas tem um detalhe, né? O Elvis... Ele foi, hum. por, muito, por muitos anos, taxado assim, é, como uma armação, né? Pô, o Chuck Berry era o cara monstro. Chuck Berry, é, é, para mim, um, um dos maiores guitarristas da história, o pai do rock, sabe? Para mim. Mas como que seria um negro, o rei do rock, nos Estados Unidos, naquela época, dos anos, começo dos anos 50? Que absurdo, que, que ousadia... De um negro tocar guitarra pra caramba, fazer músicas maravilhosas, dançar em cima do palco pra lá e pra cá. Não, nós temos que ter um cara branco. E aí eu acho que queimou um pouco, não, não o talento do Elvis, hein? queimou um pouco um pouco, a imagem, que não, ele não tem culpa nenhuma, super talentoso, é o rei do rock mesmo, não tem discussão, mas teve essa marca, teve essa, sabe, essa coisa que você fala assim, pô, será? Eu gosto do Elvis, só, só para terminar, eu gosto do Elvis. Mas eu prefiro o Chuck Berry. O casal. É. tinha o Little Richard
0: também. Também. Jerry Lee não... Lewis, que... mas não era branco. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu... Sem dar spoiler. Você vai sair do cinema convencido de que o Elvis Presley era negro. Ah, Porque sim. toda a influência dele é, influência, é negro. E isso fica claro no final do filme. Vem da música negra, dos gospels e tudo mais. Juca, deixa eu falar uma coisa para você. Os grandes guitarristas né
2: do, do rock and roll, a grande maioria, se não foram, se não foram todos, Sim. todos tiveram a escola negra americana. Sim, todos tiveram, duvida. todos vieram daquela linhagem do blues. Lá de Robert Johnson, dos, dos anos 30, que foi o primeiro cara que fez o blues, que é o filme da encruzilhada, né? A história é que ele não tocava nada, ele era ruim, é. aí ele sumiu uns meses lá, um bom tempo, aí voltou tocando pra caramba. Tem a, a história né, que ele fez um pacto com o diabo. Essa é a história do Robert Jones. Mas ele foi o primeiro cara, o primeiro cara que puxou todos os outros. Keith Richard, o Keith Richard dos Rolling stones ele é totalmente negro. Na guitarra. Sem ele pega a guitarra, você olha para ele, para quem entende de música e tal, você olha para ele e você vê o, o Keith Richard negro. É isso mesmo. Agora, é. eu queria aproveitar, Juca, aproveitar o um
1: casal que nós estamos vendo, que ele falasse para gente o que, é que tem atrás dele. Já que nós estamos falando de rock, ele tem uns quadros aí todos de rock, ah, se não me engano.
2: Foto. E... O, o mais louco aqui, esse aqui que eu estou apontando, Peter Townshend. Do Erru. Eu tenho ali, dá para ver, né? Ritalina embaixo. Tem Bibi King ali em cima, James Joplin aqui, Beatles, Eric Clapton, Raul Seixas, um disco do David Bowie e ali uma orquestra só de guitarrista de heavy metal com instrumentos de música clássica.
0: Casão, Casão em 1983, fez o gol Ritalino. 82. 90... 82. 82. Isso. 82. Fez o gol Ritali no Morumbi, com Osmar Santos narrando o gol e pondo em BG no fundo. A, ela cantando. olha é desmonte... Ela estava na cabine. Ela estava na cabine da rádio, sim. Ah. Eu estava
2: junto. Então, o lance foi que eu, eu entrei no campo, Isso. o Faustão, que era repórter, veio falar comigo, colocou o um fone, o Osmar começou a falar comigo, olha, tá aqui a Ritali do meu lado, casa... a Ritali falou um negócio, o falou tá assim, Osmar, eu vou fazer o gol Ritali. Isso. Cara, isso. aí eu, a história é o seguinte, foi o único gol que eu dei nome, porque a pressão quando você dá nome num gol é pesada. Durante o jogo, eu fui jogando, na final, não pensava nada disso. Quando começou a chegar no fim, depois que o Birubiru fez o segundo gol, que era garantido o título, eu falei, pô, eu, eu falei que eu ia fazer o gol que tá ali, eu preciso fazer o gol que tá ali, eu preciso fazer o gol. Fui a jogar, aí aconteceu a jogada do Ataliba, que ele rolou lá do outro lado, tava sozinho, e acabei fazendo o gol. Foi o único gol que eu dei nome, fiz... E abandonei essa história. Essa história é para daria uma Maravilha. Dada prometia e fazia. Eu não, tenho essa, eu não tinha essa capacidade.
0: Eu, na abertura do programa, eu disse que o Zé te colocou de comentarista de futebol Sim. e que eu joguei junto com você na, na democracia e, e que você ia ser testemunha disso. Está sendo, porque eu estava lá, eu vi isso tudo. Olha aqui, eu quero falar ainda no rabicho dessa nossa sessão de cultura, de um livro que é muito, pode ser muito útil para você que está ouvindo tanta bobagem sobre as urnas eletrônicas, para você que viu o psicopata ir uh, uh, falar com os embaixadores para dizer que as urnas não eram confiáveis e tudo mais, esse livro que está aí, tudo o que você sempre quis saber sobre a urna eletrônica brasileira da jornalista Fernanda Soares Andrade, se você der um Google e puser esse título, sobre as urnas Eletrônicas, você pode fazer o download desse livro gratuito para se informar. E é um livro que houve e é feito em colaboração com, simplesmente, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial, baseando-se Sobretudo em depoimentos de servidores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e do Instituto de Estudos Avançados e da Justiça Eleitoral. É um livraço. Você tem alguma dúvida sobre a transparência, a eficácia das urnas eletrônicas? Este livro dirime todas elas, todas elas, eu posso lhe garantir. Portanto, não caia nesse conto de quem, aliás, se elegeu por meio das urnas eletrônicas e, e que agora diz que elas são fraudadas. Quem sabe ele fez alguma coisa ou tentou fazer e ficou frustrado, não se deu bem. Muito bem, hora de botar... Posso, posso indicar um livro também? Rápido? Opa, então, só...
2: Beleza, eu vou na mesma linha. É um livro da Sheila Cristina Santos, um livro novo que se chama A Luta por Justiça em Tempos de Democracia, La Marca, Marighella e os Crimes Sem Perdão da Ditadura Militar. É esse aqui. ó. Ganhei Muito
0: dela. Bom. Muito bom. Qual é a editora, Cazão? Editora? Dá uma olhada, vê se você consegue. É Ana Lume? É, na capa, Ana Lume. Ana Lume. Exatamente, editora Ana Lume. Boa! Bom, para não ficar de fora, eu vou, eu vou, eu vou dizer para
1: vocês né? então, que eu estou lendo Escravidão, né, do Laurentino Gomes. Eu estou no primeiro volume ainda, que são três volumes. É uma obra necessária, importante. É, que trabalho magnífico do Laurentino Gomes!
0: Escravidão, é... são
1: três volumes.
0: Esse é brilhante, esse é, esse é Gênio da Raça, doutor Laurentino. Vamos botar os Olhos dos Tipos. Aí eu vou só levantar uma bola para o Zé Trajano chutar. Uh, quero citar a reportagem da Carla Araújo, aqui no UOL, sobre mostrando que os três chefes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, não foram à patética reunião dos embaixadores. Foi lá o ministro da Defesa. E ela ouviu de generais da ativa que o ministro da Defesa mudou de emprego, saiu do exército para servir o sociopata. E que, portanto, que ninguém se assuste, que as forças armadas confiam nas urnas eletrônicas. Foi uma matéria, uma reportagem, digamos assim, tranquilizadora do ponto de vista eh, dos democratas. Ao mesmo tempo, um servidor da Marinha, isso, porque está, está no serviço, prestando serviços à Marinha, no projeto da Marinha de apoio aos atletas olímpicos. O nosso Pio, ele bateu continência para a bandeira brasileira na hora em que ouviu o hino. E bateu continência por isso. Mas Zé Trajano tem na sua newsletter, também publicada no UOL, uma crítica que ele faz há anos, há anos, há anos. à imprensa que só falam, que só fala de campeões olímpicos, campeões mundiais, quando eles se transformam em campeões olímpicos, campeões mundiais, mas não respaldam a carreira desses abenegados. Fala, lá, Zé Trajão, bote a boca no trombone.
1: <risos> Não, já, eu já fui eu na, na newsletter, no UOL, eu, quando, quando eu vibrei, porque foi uma noite maravilhosa, gloriosa, né? para quem estava esperando e para quem acompanhou a, a conquista do Pio, do dos Santos. Mas depois eu fiquei pensando, é, quando é que a gente vai ter mais notícias dele? É, agora ele está dando entrevista, está tirando fotos, é motivo de glorificação, sei lá o quê, mas de repente some. Isso tem acontecido, como você falou. As meninas da natação, dos revezamentos, conseguiram feitos legais. No atletismo, nós temos também gente indo bem. Nós temos um jovem time de vôlei feminino, dirigido pelo grande Zé Roberto Guimarães. Nós temos no judô, nós temos todos esses esportes, nós temos atletas abnegados, com bons índices. Não estou nem falando da genial Ana Marcela, que aí é, um, aí é peixe, né gente, gente? Não é possível. Ela ganhar daquele jeito que ela ganha as maratonas aquáticas. E eu reclamei ali desse descaso da imprensa esportiva que, que fala, ah, enche a bola, depois se esquece, e os canais de esporte ficam reduzidos a poucos programas que tratam dos outros esportes, dos esportes olímpicos, e é uma enxurrada de mesa redonda para cá, mesa redonda para lá, por isso que eu até ressaltei o Savá Paris, do Marcelo Barreto, que tem a participação da Fabi, dois programas da Esporte TV, um, um, um site do Fernando Gavini também, é olímpico, mas é muito pouco. E também fiz uma crítica à TV Cultura. A TV Cultura pertence à Fundação Padre Anchieta, que é mantida pelo governo do estado de São Paulo. Não é? Teria obrigação de transmitir os Jogos Abertos do Interior de São Paulo, que é o berço de grandes atletas brasileiros. De grandes atletas brasileiros. não falo de Paulo, Hortência, Gustavo Borges... Olha, é uma relação imensa de gente que saiu do interior de São Paulo. Devia estar no regulamento, no Estatuto da Fundação Padre Angieta, uma obrigatoriedade para que a TV Cultura, durante os Jogos Abertos do Interior, transmitisse as finais de determinados esportes tivesse um jornal diário com notícias e matérias especiais. Os Jogos Aberto do Interior, que está sendo relegado, talvez até acabe um dia, pelo descaso das televisões e principalmente da TV Cultura. E falei mais, que nas concessões que o governo, agora vai ter várias concessões, espero no próximo governo, 2023, acaba a concessão da Record, do SBT e eu acho que da Rede TV, da Globo acaba agora, em outubro que é ter uma obrigatoriedade na hora da renovação da concessão, uma exigência para que esses canais de televisão, canais abertos, tenham uma programação olímpica de X minutos por semana, com matéria, com reportagem e também com transmissão de alguns eventos. Sabe? Desse jeito, a gente pode fortalecer o esporte olímpico brasileiro, valorizar o atleta brasileiro e eles precisam de muito estímulo para renovar patrocínios e para continuar treinando, porque o, tre o treinamento dessa gente é brutal, torcida brasileira. É, é muita exigência em cima dessa gente. Então, é, é o meu desabafo foi é esse.
0: Muito bom seu desabafo, lembrando que a equipe feminina de ginástica artística, pela primeira vez, ganhou a medalha do Pan-Americano, superando a equipe americana, e que é isso mesmo. né Quer dizer... Uh, na luta pela audiência, pelos cliques, por, por circulação e tal, acaba prevalecendo sempre a cobertura do futebol né? e se esquece de todos esses abnegados que serão ou não os que um dia farão do Brasil um país pós-esportivo. Lembrando sempre que no Brasil a gente tem que olhar para a prática esportiva, para o acesso à prática esportiva, antes de mais nada, como um fator de saúde pública, independentemente de ganhar medalhas ou não. Esporte é saúde pública. Cada dólar investido em acesso à prática esportiva poupa três em saúde pública. O dado não é meu, é da Organização Mundial da Saúde. Vamos fazer mais um intervalo, mas tem... Ah, claro que tem. Tem superchat aqui. Tem. Paulo César Pereira da Silva... Corintiano e o Time Júnior Palmeirense, ambos dando as boas vindas à ocasião. A gente já volta. Música no mundo esportivo. Estamos de volta?
1: É, é, estamos de volta. Ué,
0: mas a, a vinheta não rodou aqui para mim. Nem para é. mim, nem para o Casagrande.
1: Mas você é, estava no ar. É, mas tudo bem, tá isso
0: acontece nas melhores famílias. Estamos aqui no Cartão Vermelho, edição número 20, especialíssima, com a estreia de Dom Walter Casagrande Júnior. Nosso novo parceiro, nosso antigo novo parceiro. Nós esquecemos de
1: falar uma coisa antigo. do Casa Grande. Diga, é a série. Eu já fiz duas vezes.
0: Nós já falamos
1: tanto dessa série. Não, mas, mas, mas é a uma... voz. Ele contou essa história do gol dali. Está lá, está
2: lá. Está explicadinho lá. Né? O... Isso. Juca. Sim. Então, eu queria falar em cima do que o Trajano falou antes, dos claro. esportes olímpicos, né? Os esportes olímpicos, da televisão e tudo mais. Muitas TVs, talvez todas, estão, se, estão pautando em cima de redes sociais, em cima de seguidores. Seguidores têm até em entretenimento, os convidados, é, a, maior, a grande maioria deles é através de quantos seguidores esses caras têm. Né? Então, isso também está influenciando negativamente em revelação de talentos, não só esportivos, como televisivos como talentos, atores, atrizes, estão freando muitas vezes porque a pessoa começa a é talentosa, mas não tem muitos seguidores e acaba perdendo a, o espaço para uma pessoa que tem mais seguidores. Então, esse é um, também é um problema atual do Trajano. É, antes, não davam atenção mesmo, mas agora, ah. além de não dar atenção, eles estão se pautando em, em número de seguidores das pessoas. E aí, como o, o esporte olímpico e os Jogos do Interior possivelmente as pessoas não têm tantos seguidores assim, por que passar na televisão? Né? Esse é o novo pensamento da maioria das televisões. O novo pensamento é esse, que eu acho que está indo para um buraco, está indo para um tiro no pé, esse tipo de comportamento. Porque está deixando de lado talentos seguros para algumas pessoas que têm mais seguidores. É, isso aí também faz parte desse, desse, dessa dificuldade do esporte olímpico e dos jogos e, do interior.
0: E sabe se Errei, lá,
2: tu é errado. Sabe Não.
0: Estamos juntos. Tamo junto nessa. Sabe se lá como esses seguidores são conseguidos. Olha aqui. As nossas efemérides neste dia 22 de julho estão alguma coisa de extraordinário. Então eu vou começar pelo nosso comum amigo Fernando Moraes biógrafo do Lula, biógrafo do Chateau, biógrafo uh, da, da... Olga, Olga. né? Olga uh...
1: então, É o um livro sobre
0: a Carlos Prestes, que foi morta nas masmorras do nazismo na Alemanha, hitlerista. Uh... Fernando Moraes? Ô, Zé, eu vou te mostrar. Vamos ver aqui se eu consigo mostrar direito, Fernando. Olha o Fernando Moraes aqui embaixo, tá vendo? Está tá uma madrinho aí, agora ele está com a barriga que eu vou te contar. É, ao lado do Lula.
1: E olha quem está em pé. Chico Buarque Juca que Esse <risos> é o Júlio Lula. Uma bandeira do
0: MST. Nossa, eu, ele está novinho, eu... hein? É, eu sou novinho, né, Zé? Ganhamos os, os, car... os balandos gerados. O, 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 ele
2: desenhou o Beckenbauer... E falou é. que era o Juca
1: Guifuri. Exatamente. O <risos> Malandro em Chico Arco, vem aí a, 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 Show a turnê bem. dele, que começa pelo Nordeste agora em agosto. Isso, isso, aqui em São Paulo, no Rio, só no ano que vem. Já comprei meu ingresso. Eu também. Já comprei meu... Assim como comprei do Milton, que agora em agosto vai estar aqui em São Paulo. isso Mas são imperdíveis essa, essa
0: Muito bem. Fernando Moraes faz 76 anos hoje. O Fluminense e os já fez referência, completou 120 ontem. José, eu queria que você falasse do Elton Medeiros, que completaria 92 anos hoje, morreu em 2019.
1: Morreu com 89 anos, um baita compositor, uma figura maravilhosa. Olha, ele foi para a fila do Emílio Belo de Cavalho, do Paulinho da Viola, do Cartola, do Zequete, ele tem sambas magníficos, magníficos. Quem não conhece o Elton Medeiro, procure aí no YouTube, procure, no primeiro, ver as parcerias dele com o Cartola, com o Zé Két, com o Paulo. Pressentimento é uma música, ele cantando o Paul Sione, botei até no meu, no meu Face hoje, no meu site, é uma obra-prima. Então, esse foi grande. Ele deixou uma obra grande, o Elton Medeiro. Tá? Ele teria 92
2: anos.
0: Casão, 90 anos do Léo Batista. Olha só,
2: espetacular, né? Eu, olha como o, o, o mundo do o mundo como, como um todo, mas no esporte ele é uma coisa muito estranha. Ele é um mundo que ele fica girando dentro dele mesmo, né? Porque o Léo Batista, eu era pequenininho, eu via o Léo Batista, o Globo Esporte, gols no gols Fantástico e tal. Depois eu, ele começou a mostrar gols meus no Fantástico. E muitos anos depois eu comecei a trabalhar com o Léo Batista é uma coisa muito louca o Léo Batista é uma pessoa espetacular gosto muito do Léo Batista, botafoguense dos grandes boa pessoa, sempre me tratou com carinho na TV Globo sempre me tratou com carinho na TV Globo então um beijo o Léo Batista e para mim foi um orgulho, uma honra ter feito parte por 25 anos pelo menos do mesmo cenário que o Léo Batista, que era a TV Globo né? ele,
0: ele, eu fiz com ele, com o Galvão, Galvão no Japão e nós dois no Rio, afinal São Paulo e Milan no mundial. Aquele que, que o que o Miller faz um gol de, de bunda, de costas, sem perceber exatamente que tinha feito o gol. Mas enfim, e eu no começo da transmissão me dou conta que tô sem caneta. Aí ele me deu a caneta dele. Eu claro terminada a, a transmissão. Fui devolver a caneta e falei assim, não, é um presente meu para você, pelo prazer de termos feito junto essa transmissão. Ele, era uma figura, ele é uma figura realmente assim, adorável. O velho Léo Batista faz 90 anos hoje, parabéns. E quem faz 62 anos hoje foi o, é o treinador que levou o Corinthians ao seu primeiro título nacional, primeiro título brasileiro, em 90. Nelsinho Batista faz 72 anos hoje, Campeão brasileiro pelo Corinthians e hoje trabalha no Kashima no Reissol, no Japão. O conheceu, né, Cazão?
2: Claro, joguei contra o Nelsinho, nos Juventus. Em 82, o Nelsinho era lateral dos Juventus. Era lateral Nelson, do não, Juventus. Era Nelson, né? Nelson. É. Lateral, né? No São Paulo, era Nelson. Valdir Pérez, Nelson, Paran Paranhos, Aline, e Gilberto. Era o um Nelson. Isso. Depois, como treinador, virou Nelsinho, né? Exatamente. Exatamente. E Mas finalmente... tem outros treinadores
0: que têm aniversário hoje também, hein? O, o Ney Franco. O Ney Franco faz anos hoje também, e o Thorben Grael faz 62 anos. Bicampeão olímpico, cinco medalhas olímpicas na vela. Esse você conheceu bem, né, Zé?
1: Ah, acompanhei, né, porque em cobertura de Olimpíadas, são os maiores ganhadores de, de, de medalhas, de, de subir ao pódio. E agora tem a família, né? É uma família toda de, de, de artistas, o irmão, o grande Lars, né? e aí a menina campeã, a Isso. campeã olímpica. Né? Então... E ele gozado do Toby que ele, ele participava das regatas olímpicas e tal, e depois, durante um tempo, ele foi para aquela, aquela regata grande, de grandes barcos, é, Rio, Rio Paris, algo assim, tem que atravessar o oceano inteiro. figurasse a família, família lá de Niterói, tem um trabalho também social grande. O irmão foi prefeito de Niterói, o Axel. né Todos eles ligados ao mar, à lagoa, aos rios e tal.
0: A filha dele é a Martina Grael ah. e o filho é o Marco Grael. O Gilcardini, que é medalhista de ouro, né? Exatamente. Gilcardini, só Oi? uma
2: coisa: se o Gil tem a linhagem musical, como ele falou numa propaganda. A família Grael? A família Grael tem a linhagem olímpica, de esportes aquáticos e tudo mais. É a mesma linhagem ainda bem que nós somos pessoas desse tipo, né? Que, como o Gil, como o Gael, como essa turma toda aí. Caetano, é pô. Aliás, apareceu no intervalo
1: aí o Gil, né? Uma, uma chamada do Gil com a, com a família. Eu vi o um vídeo hoje da, o Casagrande viu em Paris o vídeo. Né? Eu vi Sim. em Genebra. Genebra. Palco, ele com os netos, com as crianças, um negócio tocante, muito emocionante, muito
0: legal. É isso aí. Olha aqui. Uh... 56 a 44, as pessoas estão concordando com a atitude. Mas a gente do... não
1: votou. Você votaria em quê,
0: E o casamento? Eu sempre. Eu, 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 eu vou te devolver. Eu sempre tenho uma questão filosófica. Qual é a hora certa de demitir um treinador? Eu sempre falo isso. <risos> então, você sabe que eu, em relação ao, ao
1: turco, ao Mohamed, a sensação que eu tenho falamos disso no início do programa, né? o aproveitamento Sim. dele para o time não estar tá jogando bem, é que o, o Galo contratou, os dirigentes contrataram o Mohamed sem Eu muita convicção. Um sem Eu muita convicção. entendeu? ter um estrangeiro. Ter um estrangeiro. Sabe? E um estrangeiro, não era português, não era argentino, sabe? Ele estava lá no México, né? argentino e então... tal. Trouxeram sem muita convicção. E não foram gostando também do jeitão dele, não sei. Eu acho que ele nunca caiu na... na, 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 na no gosto da, da direção. Ao mesmo tempo, o time não vinha jogando bem. E olha que o Atlético tem um elenco. Nós falamos em elenco. Nós falamos do Flamengo sim, e do Palmeiras. Nós esquecemos de falar do Atlético. Porque agora chegou o Allan Kardec, chegou o Pedrinho, né? chegou o Pavon. Foram aqueles que estão lá. Né? Agora, você jogou para mim? Com a hora de mandar embora? É complicado para ter esse jogo agora que está há poucos dias da Libertadores,
0: né Pega o Corinthians domingo e depois pega o Palmeiras na Libertadores. Foi jogar para o Casagrande. Casagrande bota primeiro.
2: Não, Primeiro é assim, uh, o problema do Atlético Mineiro começou a ser o mesmo problema do Flamengo. Jorge Jesus saiu, começou a arriscar, arriscar, arriscar e não, não, ninguém convenceu porque os caras querem né, que o, o treinador que chegue no Flamengo faça o time jogar como jogou em 2019. Mohamed veio na, na, na mesma situação do Cuca. O Cuca fez um trabalho espetacular no ano passado com o Atlético Mineiro. Ele parou, não quis trabalhar esse ano. Aí trouxeram o Mohamed. Aí a cobrança é, pô, o Atlético tem que jogar igual jogava com o Cuca, ou então melhor, porque contrataram os jogadores. E eu acho, na minha opinião, a demissão do Atlético foi certo. Eu não gosto de demissão de treinador, mas algumas você tem que concordar. Essa eu concordo, porque o Atlético está empacado, ele não está evoluindo o Atlético está jogando a mesma coisa faz um bom tempo, e quando o time está jogando a mesma coisa faz um bom tempo, no caso do Atlético, a mesma coisa é muito inferior ao elenco que tem, muito inferior ao time que tem, corre risco mesmo de ficar distante do Palmeiras, de ser eliminado da Libertadores, como foi eliminado da, da Copa do Brasil. Então, o medo do, do, da, do, da diretoria é essa. Aí, o momento certo, tem dois lados nessa daí. Tem, tem Atlético e Corinthians domingo, né? A demissão do Mohamed hoje vai dar uma motivada em alguém que vai chegar ali, ou o cara da base. Quem, quem o atlético colocar lá para trabalhar até domingo vai chegar motivado. Os jogadores vão se motivar, porque quando sai um treinador, os jogadores que estão no banco meio que desanimados, eles começam a se animar porque eles podem virar titular. E aqueles que são titulares, eles têm que, eles têm que ficar espertos porque podem perder a posição para quem está embaixo. Então motiva o elenco todo dá esperança e expectativa para o elenco todo. Todo mundo começa a sentir, principalmente no elenco do, do Atlético, né? tem muitos caras lá que são titulares e estão no banco. né? Tem futebol para ser titular e estão no banco. Motiva todo mundo. Todo mundo vai ter que jogar. E aí, antes de um jogo contra o Corinthians, eu acho que a tacada foi certa. Vai mexer com o psicológico do time, vai mexer com o emocional, todo mundo vai se motivar por um jogo importante como no domingo. Nesse caso, eu concordo, sabe? Então, Agora eu é... vou encaixar uma pergunta para o Juca, e pegar o Casagrande também.
1: Falam, falam, não sei se ele vai aceitar, que o técnico podia ser o Cuca.
0: E aí? Ele voltar. Pois é, bom, eu, eu, eu te confesso que aí eu tenho, eu tenho um problema com o Cuca enquanto ele não pedir desculpa pelo que Sim. ele fez na Suíça. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que ele cairia feito uma luva, mas ele garante que não voltará a trabalhar esse ano. Eu ouço falar muito em Renato Gaúcho e não em Cuca. Sabe, que você sabe fareço, vai o time, e, você sabe
2: sabe que quem eu faria? Sabe o que eu faria? Eu ligaria para o Cuca para o Cuca, você está feliz de voltar? Ah, não, beleza. Vou lá e contrato o Renato. Tá, é isso. Mas sabe quem vai ser o técnico? no Não.
1: Lucas Gonçalves. Tá bom. É filho do Chapinha, do Otacílio
0: Gonçalves. Tá muito bem. Não. Olha aqui. Uh, se o Casão é a favor, da acha que o Atlético acertou, eu vou lembrar o que eu fazia em 85. A equipe de esportes do SBT tinha o Osmar Oliveira narrando, Tele Santana e eu como comentaristas. E às vezes o Osmar me chamava. Agora nos comentários, o diretor da Blagard, Júlio Gouveia, eu disse, não não, 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 chama o Tele primeiro. Aí o Tele fazia o comentário, então eu concordo plenamente com o Tele. No ano, no ano seguinte, estávamos cobrindo a Copa do Mundo pelo Pool SBT Record. E ao lado da posição nossa estava a Band, com Luciano do Vale e Roberto Rivelino. Mas era do lado mesmo, não tinha cabine. E com muita frequência, o ou Silvio Luiz, ou o Osmar de Oliveira me chamavam e o Rivelino estava comentando, eu dizia: Espera um pouquinho, eu estou ouvindo aqui o Riva. Quando ele acabava de comentar, ele dizia, não, eu não vou discordar de Walter
1: Casagrande Júnior. Mas... Eu vou concordar também, eu vou concordar com o Casagrande. Pronto. Muito Agora, bem. você está você dizendo uma coisa é. parecida, só que você ouvia, com o que o Nelson Rodrigues fazia no Nelson Rodrigues do jogo lá no Maracanã. O Armando Drogueira. Né, ele, não, ele não via bem de longe. O que que, que que nós estamos vendo agora? Aí o que, o que, que nós dizia, achamos do jogo,
0: Armando? Fulano, isso. Né? O que é que nós achamos do jogo? O que é que nós Aí achamos do dos, jogo? É? O Armando descrevia o jogo para ele. Aí eles iam para a mesa redonda facite e o Nelson discordava do Armando. E o Armando ia ficando bravo porque não podia dizer <risos> que ele não, não viu o jogo, né? Mas nós concordamos eu sei E o vídeo tempo já mostrou. O TP é burro, se mostrou o videotepo é burro, dizia o Nelson Rodrigues. Eu acho Era... que esse videotepo é burro, a gente pode aplicar o VAR
1: hoje em dia. Isso, o VAR é burro, isso. pelo menos no Brasil tem sido. É isso, é isso. Quem manda o VAR é burro. O VAR é burro. O aparelho não tem culpa. Não, não, o aparelho não tem uma apanhada daqui a pouco, o aparelho. <risos> um bater
0: no aparelho lá. <risos> Para a grande audiência que está nos vendo eu devo dizer que provavelmente os três seremos demitidos tão logo termine esse programa, porque já estouramos quase 15 minutos e ainda nem demos o cartão vermelho. Coisa que faremos imediatamente.
2: Ah, posso falar uma coisa? Só uma coisa. Vou reclamar, ah. já que está estourando o tempo. O Trajano, o senhor Juca Kifuri, ele colocou na nossa culpa, antes de começar o programa, ele falou assim, hoje o programa não vai terminar no horário porque o, o, o casal e o trajeno falam muito, então eu vamos vi, prolongar eu vi. um pouco mais. Então, assim, <risos> tá, agora ele está
0: falando que nós vamos ser demitidos. Está bem? É. É, um é que você que cuidado. Ele
1: que é o responsável.
0: Ele é o é responsável, isso. lógico. É isso. Ué, aqui quem está quem coordenando os trabalhos <risos> sou eu, realmente, o responsável. Serei o primeiro a ser decapitado. Olha aqui. Antes, eu quero contar uma historinha para vocês, antes de dar o cartão vermelho. No domingo, antes, portanto, da patética reunião do sociopata com os embaixadores, ele deu uma entrevista explicando que ele queria que as eleições do Brasil transcorressem com absoluta tranquilidade e que o derrotado telefonasse para o vencedor tão logo terminasse a apuração. Aí um repórter perguntou para ele, o senhor faria isso, fará isso, caso Lula ganhe a eleição? E ele disse, a hipótese não existe. Não há a menor possibilidade disso acontecer. Me desculpe, é Flamengo versus Bangu, com todo respeito ao Bangu. Ganha, Flamengo ganha com o time reserva, claro, ele se achando Flamengo. É, ignorante como ele é, ele desconhece um célebre, Flamengo e Bangu, em 1966, decidindo o Campeonato Carioca, em que o Almir Pernambuquinho, que jogava no Flamengo, garantiu que não haveria volta olímpica se o Bangu ganhasse. E o Bangu enfiou 3 a 0 no Flamengo. O Bangu de Paulo Borges, Ladeira, Aladinha, não te maço, 3 a 0 no Flamengo. E o Almir Pernambuquinho cumpriu a promessa dele. Criou um caso, um charivari, houve um quebra-pau, o jogo não terminou e a Federação Carioca de Futebol evidentemente decretou o Bangu campeão. Como fará o Tribunal Superior Eleitoral ao cabo da eleição no Brasil? declarar Vai declarar o vencedor né? e o um vencedor tomará posse e o golpista voltará para casa ou, eventualmente, irá para Bangu, o presídio. Eu vou dar o cartão vermelho exatamente para quem promoveu aquela reunião com os embaixadores, porque realmente nunca na história do Brasil nós passamos um vexame igual de um presidente da República chamar o mundo inteiro para dizer que o Brasil era uma republiqueta, que o sistema eleitoral brasileiro não presta, sendo que os americanos querem aprender a fazer as eleições, como a gente faz aqui com as urnas eletrônicas. E manifestaram isso por meio de sua embaixada. Como se manifestaram os trabalhadores da ABIN, o Serviço de Informação do Governo Federal, a Agência Brasileira de Informação. Como se manifestaram 42 procuradores, exigindo que o senhor Augusto Aras tome alguma providência. Enfim, é um cartão vermelho para vergonha que este sociopata fez o Brasil passar no exterior. Dito isso. Eu, eu queria falo. acrescentar um cartão vermelho aí, antes, Acrescente. já que forou o tempo. Vamos, então,
1: falamos muito, né, Casão? gente culpa é nosso, Não. né? Não. Acrescente. Não, eu, eu, eu queria acrescentar um cartão vermelho, para quem apoia, e o governador do Rio de Janeiro, e o presidente da República apoia, as chacinas que estão acontecendo no meu estado, lá no estado do Rio de Janeiro. 19 mortes no complexo do alemão, agora morreu a décima noite. É uma vergonha e tem gente. Cartão vermelho vai para quem apoia esse tipo de violência policial.
0: Muito bem dado, muito bem lembrado. Nós lembro a vocês todos que o cartão verde, o cartão vermelho, o verde já foi. José Trajano, comigo, Flávio Prado. O cartão vermelho volta sexta-feira às três horas. Ainda excepcionalmente, às sextas-feiras, uma. Uma menção especial, em homenagem ao nosso <risos> estreante Walter Casagrande. Esse cara é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele tem esse poder. Ele mudou o horário do programa. Tá? E, e o verdade? dia, o dia e o horário. Eu não o dia e horário,
1: eu não o
2: dia vi horário, vi nada. horário. Não vem não não me culpar dessas <risos> coisas. Não fiz <vi> <risos> <ó>, O primeiro <risos> programa, eu sou culpado de mudar o. O horário e o dia, e de falar muito, porque o programa estourou. Pô, tu, tudo eu, né, Calí? Eu, eu, eu preciso do seu apoio, cara. Não, tudo não, estamos juntos. Tá... A gente vai derrubar o <risos> um Juca. Vamos derrubar o Juca vamos dar um é. golpe, vamos dar um golpe.
0: Vamos <risos> dar um golpe. Na próxima sexta-feira, portanto, estaremos aqui de volta às três da tarde. Depois voltaremos ao curso normal. Você vai dar o resultado da enquete? A enquete. enquete deu 56 a 44, o Galo acertou. Uh... Às 18 horas, tem o All News e o Central Splash. Segunda-feira, às 9 horas da manhã, tem o Poste de Bola, como tem na sexta também. Eu quero deixar claro, porque embora vá rodar aqui na imagem, é uma justiça que deve ser feita, que a produção desse programa se deve ao senhor Rubens Lisboa, o Rubão, que a operação é de Davi Pio, que não é parente do Alisson Pio, mas é Pio também, Letícia Lázaro e Roger Mello. Que a distribuição de vídeo é de Bruna Brasil, Marina Paulista e Sara Oliveira. Design e animação, Cristina Corá. Artes, videomix, Pedro Souza. Direção de arte, Daniel Neri e Gisele Pugan. Coordenação de operações, Danilo Esperândio e Fabrício Venâncio. Edição, Felipe Virgili. Gerente-geral do All Sport Vinícius Mesquita. Gerente-geral... Do de move Antoine Morel. E diretor de conteúdo do UOL, Murilo Garavelo. Na próxima vez, a gente vai tirar todos os chefes. Só vai pôr o pessoal que pega no pesado. Até lá. Até sexta. Três valeu, horas, Juca. Né? Valeu, Casão. Valeu, valeu,
2: valeu. Valeu, Obrigado. Cazão, gente. Obrigado.
0: obrigado, gente.